1: Yes, I want
0: to throw my arms around her a Kiss her kiss her time. And when I'm returning From so far away She give me some sweet love right and Brighten up my day Yes, it makes me righteous It makes me feel whole And it makes me mellow Down to my soul She gives me love, 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 love Crazy love She gives me love Me chamo Egberto Gizmonte. Sempre viajo pelo mundo... Levando a minha casa... Que se chama Brasil. Aqui no programa... Beijos e Abraços... Com a Raquel e o José... Vocês encontrarão... Um cantinho... E um violão... Daquela minha casa... O Brasil... Que é gigante por natureza... E abençoado por Deus como dice Gilberto Gil. Aquel abrazo.
2: Bueno, José, buenas tardes oyentes. Estaba tomando mi clase de portugués con la profesora Lucy y Alves. Óyeme, qué interesante. Nuestro amigo, entre comillas, eh, el cantante este, Dios mío,
1: Luz. No,
2: no, no, no. Mato eh, Grosso. Mato Grosso. Tiene 82 años de edad. Y yo quiero que tú lo veas. Ya me puso un video de él. De un concierto ahora en el 23. El
1: señor, eléctrico. Me dice el. Sí, eléctrico. Y baila. Que él
2: tiene la energía de un hombre de 50, 60 años. que sepa. Entonces me puso otro de Roberto Carlos. Y me dice que Roberto Carlos empezó muy jovencito a cantar. Sí. Eh, y que él tiene 82 años de edad Igual que, Gai, que Mato Grosso Y que él Como que tiene 50 años o 60 en, en el canto Pero él no puede haber empezado a cantar a los 12, 13 años Porque sí. los hombres pero los hombres eh, eh, Cambian de voz
1: Bueno, pero hay hay unos que cambian de voz Otros que no cambian de voz
2: o oh, Claro que sí, todos los hombres cambian de voz eh.
1: no, pero... Cuando
2: desarrollan, claro que sí, por Dios
1: Bueno, pero Está bien, cuando ya Tienen la que es esa no cambia tanto. A algunas personas sí le cambian mucho. Pero ya eso depende.
2: Ella dice eso mismo: que la voz de él hoy es bastante similar a la de siempre.
1: Yo pensaba que era con el físico, porque el físico tú sabes que se hace su truco. Sí, un <ríe> Se hace su, su magia ahí. Sí.
2: Gracias a Dios por la magia.
1: Sobre todo en Brasil, que las mujeres son, ya tú sabes. Eso le
2: dije yo: que eh. allá en Brasil él podía hacer cualquier cosa. Sí.
1: Uh -huh. eh.
2: Bueno, buenas tardes. ¿Y
1: qué aprendiste del portugués?
2: Bueno, estamos en el imperativo. Falar.
1: Bueno, pero es más o menos igual. Ah,
2: exactamente.
1: Eso, eso, los eh. que
2: terminan en AR cambian a E. Y los que terminan en ER cambian a A. Uh -huh.
1: <risa> fala, fala, Garoto. Fala, Garoto. Fala, eh, Falemos. Eh, ese, ese se llama un, un programa. Falam. Fala, Garoto. Fala, Garoto. <risa> Pero bueno, mira, tú sabes que estaba conversando con eh, Diógenes Céspedes, está escribiendo unos artículos sobre que han salido en, sobre a Juan Antonio Alix. Ah, sí. Que son tres obras que ha publicado Andrés Blanco, las ha recopilado. Sí. El Archivo Real de la Nación. Y han sido las la ediciones más completas que se han hecho de este, de este bardo, eh, mocano santiaguero. Y él. Balaguer ya había hecho un, una, una, una edición, ¿eh? con un prólogo, varias personas también lo han hecho, pero esta es la más completa. Y él está discutiendo sobre el cibaeño, el cibaeño. Yo le dije, bueno mira, el cibaeño es bien, bien interesante porque, porque en el Cibao y no, y no en Santo Domingo, no en el Este, no en el sur, le dije mira, Juan, para yo poder aprender el portugués, así, como que me di cuenta de que si yo hablaba como cibaeño, como que lo iba a aprender, y efectivamente. Me da, ah. me da la impresión que estoy hablando como si va a se va ahí. Es ahí en todas partes. Eh, es ahí. y Entonces, fíjate, donde, donde nosotros tenemos y, ellos entonces le eliminan. El movimiento, movimiento. Pero donde nosotros no tenemos y, ellos meten la Oyes. Oh, Madera, madeira.
2: Pero que es Y ahí entonces tiene, bueno, acá. Eh,
1: eh, sí, entonces ah, no, pero voy a hablar como si va a ello. Y claro, en algunas palabras son terribles porque, por ejemplo, la palabra gobierno,
2: con, con B corta, y, es y la palabra
1: palabra y bueno, eh, con B corta, y tú te imaginas que tú escribes la palabra palabra con B corta, sí. y eso me pasaba al principio, Entonces yo le yo advertía a la gente, mire amigo, eh, yo estoy con el portugués, ya ustedes saben, atravesado, atravesado así es que me perdona cualquier cosa, pero definitivamente ese portugués, ese I ese, ese aquí, tiene que ver con los portugueses, tiene que ver con eh, con los portugueses aquí, ve, aquí ven tantos portugueses entre 1580 y 1620 en ese entonces el gobierno de España y Portugal fue uno solo lo unificó Felipe II Y entonces todos los portugueses podían venir a la América como si fueran españoles, de ahí que muchos se sentaron en Brasil como súbditos españoles y cuando terminó la alianza, la, la, la unidad, en 1640, ya ellos se habían expandido y por eso es que Brasil tiene todos esos territorios. Después no se lo pudieron quitar, pero fueran portugueses eh, bajo la ciudadanía española que se, se fueron expandiendo. Aquí vean tantos portugueses, sobre todo trabajando en, en, el, en el azúcar, aquí en la ciudad de Santo Domingo también, como, como consignatarios o comerciantes del azúcar, factores, le llamaban factores, que un autor le llamó que Santo Domingo parecía Portugal. no. Eh, la isla parecía Portugal y Santo Domingo parecía Lisboa, tanto portugueses. Si tú te vas por ahí, por la zona de, estamos hablando de Vallaguana, es decir, eh, desde que tú sales a Vallaguana, ahí hay una serie de de toponimias bien portuguesas, como maluco, eh, corcovado, eso, 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 eso no es español, eso eso es, aunque yo creo que es español, pero el Cristo de Corcovado, allá fue que yo escuché esa palabra. Y hay una serie de, de palabras. Y ese arcaísmo de ese, del español dominicano, oye, recuerda mucho al portugués, porque también cuando uno habla portugués, como que. Porque uno está hablando de una cosa como medio atrasada, ¿te sí. entiendes? Como medio, bonita, pero también como vieja, antigua. Sí. <ríe> ¿Eh? No es así, toma, Es una cosa antigua. Entonces, por eso es que te digo que el portugués, si tú quieres aprenderlo, tú tienes que, tú tienes que invertirlo con el español. Y olvidarte del español. En el sentido pues, de al que...
2: contrario, yo creo que sí. No, no, español, no.
1: En el y... sentido de que trata de hablar mal el el Español, eso es lo que te digo. Trata de ama, hablar mal al español y vas a ver. Y, y nada, y pronunciar tu fe, y si, si la, esa fe también hay que pronunciarla porque si no. Y, y ser un poco el gesto ya ayuda mucho. Ah, sí, claro. eh, las manos, los ojos, en todos los idiomas. En todos los idiomas, entonces, eso es todo. me este,
2: me eh, mi, mi marido, muy tu brigada.
1: Marito. ¿Es italiano? No. no. ¿Cómo se dice marido? Marido, marido. En portugués. Marido. La, la diferencia entre esposo y marido es que tú y yo somos maridos, pero si tú y yo conviviéramos sin casarnos, esos son los esposos. Okay. Esos son los esposos. Conviven sin casarse. Que, que, es muy,
2: a revés a revés,
1: que es muy. Al revés. Claro que al revés. Que es muy, muy, muy común en Brasil. Sí. Muy común. Es más, yo creo que esa, esa es la. Hay más, más
2: esposos que maridos.
1: Claro ¿sí? que sí. Y los y los maridos ya están en vía de disolución. Sí. Recuérdate la película No, no Culpes Arriba. ¿eh? Sí. Con Michael, Michael Caine. Los dos. Se fueron, una pareja se fue a pasar la nube de miel a Río Janeiro y uno terminó con otra mujer y otro terminó con otro hombre.
3: Sí, hombre, pero eso es un disparate.
1: Bueno, bueno, pero no ocupé a Río. Bueno, nada, pues que te vaya bien con tu portugués.
2: Eh, obrigada.
1: Nada, amigos amigas, continuamos.
0: Standing here with someone new There will be other songs to sing Another fall, another spring
1: Bien, amigos y amigos, vamos a continuar aquí en Besos y Abrazos con Raquel y José. Bueno, miren, aquí tengo una obra, yo no sé si hablé de ella ya, Fouché. No, no, no hablé ¿Tú de ella. ¿Cómo
2: mencionaste Fouché la, la semana pasada?
1: Bueno, en la película, que muy poco lo mencionan. Es una biografía, es un, para mí es un ensayo, escrito por Stefan Sway, en el año 1929. Oye, ¿de dónde, dónde lo publica? O lo escriben, Salzburgo. En ah, en Salzburgo. En río. ¿Sabe, sabe qué es? Sal, Salzburgo. Austria. ¿Dónde nació? Mozart. ¡Ay! Te llamas llamaste una cola de humo. Entonces, él ahí, pues, tú sabes que él es eh, austríaco, se fue para Brasil, cuando él vio que Alemania traspasó la frontera y ocupó Austria, su país. Y lo peor, lo más duro fue cuando él vio que los austriacos que son medio alemanes, sí. ¿Mm? pues le dieron la bienvenida. Y ahí no aguantó eso. ¡Pap! Y allá estaba en Río de Janeiro, en Petrópolis, sí. y ya acabó con su vida. Fuimos a su casa. Sí. Acabó con su vida, no aguantó eso. Pero yo he preguntado a varios amigos que han leído algo de él: ¿por qué no le dieron el premio Nobel? ¿Por qué no le dieron el premio Nobel? No solamente por esta novela, sino también por Uy, María, María Antonieta, la. La, vi, la vida íntima de una mujer 24 horas son cosas el, ¿por qué Napoleón no ganó, no, no ganó la guerra de Waterloo? simplemente porque un general que aquí está el nombre él se quedó esperando la orden de Napoleón y, y los generales saben que no siempre tienen que cumplir órdenes sino ellos las dan ellos tienen que tomar la iniciativa porque la, la, la realidad que te dice oye, eh, tú no puedes quedarte ahí Tú tienes que hacer algo, aunque, te, aunque fracases. Entonces ese, ese general se quedó esperando a la orden de Napoleón y tú sabes que lo que se hizo en Waterloo fue atacar a Napoleón por tres frentes. Lo dividieron por la mitad y ahí entonces ya él no pudo hacer más nada. Entonces este señor escribe esta novela, esta, esta biografía con el título oye, oye, oye qué interesante Biografía de un hombre político
3: uh -huh.
1: y el editor español le tituló El Genio Tenebroso.
2: ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no sé, pero de Genio Tenebroso a... a...
1: No deja de ser las dos cosas. Pero Estefan Sué está tratando de hacer un análisis de la eh, social del personaje político. Pero ya que él es un, ju un juicio de valor...
2: Exactamente.
1: Eh, que es un tipo tenebroso. Entonces, este señor pudo sobrevivir a todas las crisis de la... De, de la revolución francesa eh, como te digo fue jacobino, revolucionario eh, él comenzó siendo cura después se hizo anticura fue el que agarró todas las iglesias y ya tú sabes eh, fue jacobino fue primero girondino después fue jacobino y después de, de jacobino se dio cuenta de que en la revolución habían se habían desatado unas, unas bandas en los campos sobre todo de asaltantes y, de, y de, de anarquía. Entonces, ahí lo hacen jefe de la policía, ministro del interior y de la policía, y ahí pone el orden. Es el que, junto con Barras y con Sieyé, le da el, el, la recomendación de dar un golpe de Estado, Termidor, se llama Nueve Termidor, a la Revolución Francesa, a la convención, y ahí viene el directorio. Eran cinco directores, y también es el que recomienda a Napoleón, cuando regresa de Egipto, eso lo viste en la película, dar un golpe de Estado e imponer el consulado. Entonces, él es que propone también a, al señor Napoleón que no podía quedarse simplemente con esa república o esos gobiernos que había que buscar la alternativa: no hágase emperador o rey, se hace emperador. Y ahí entonces, siendo emperador, ya Napoleón dice: No, este señor es muy peligroso. Voy a tratar de quitármelo del medio. ¿Y qué va? Él fue el que, que planificó la caída de Napoleón. Y negoció con Metternich, con, con el prusiano y con, el, con los austríacos y los ingleses, ya la salida de Napoleón. Y se lo llevaron para Santa Elena. Y ahí entonces se hizo otra vez monárquico con Luis XVIII. ¿Por qué te cuento todo esto? Te cuento todo esto. Te cuento todo esto. ¿Te, te, te cuento todo esto porque Balaguer, que era familia de Fouché, ¿eh? no, que son familia, que son familia. Precisamente Fouché se tuvo que meter a, a Jacobinos, revolucionario, porque perdió todas sus propiedades, que la tenía aquí invertida en Santo Domain francés, en el, en el actual Haití. No, no, que son familia. No. Este señor, al final, o oh, al final, Raquel, eh, se convirtió a cristiano, recibió los santos óleos, <ríe> sí, sí, todo, y sí, anunció...
2: Eso, eso no es lo que tú recibes cuando te mueres.
1: No, no, pero antes, 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 la, antes, antes, mira, y entonces anunció, como él había sido jefe de la policía durante 20 años en todos los gobiernos, que iba a dejar unas memorias en las que en las que iba a despro, a decir todos los criminales quiénes habían sido los criminales y y bueno es imagínate y cuando se murió fueron a buscar esas memorias y la dejó en blanco la página en blanco de Balaguer sí, sí. la página en blanco, la, la gente le creyó a Balaguer y que qué le iba a decir quién fue que mató a a, a, Orlando. a Orlando, la página en blanco ya le había escrito Fuché y ahí aparecieron unas memorias. <coughs> y dice Stefan Zweig que son memorias apócrifas que él no cree que son, son memorias de Fuché Pues ya se convirtió en personas de, de leyenda. Es lo que sí hizo fue, es lo que sí escribió, fue eh, Anónimo, un trabajo llamado Observaciones de un contemporáneo sobre el, duco, el Duque de Otranto. Era él. Él mismo se escribió una apología sin el nombre de él. Entonces, ¿cómo termina este? Para que tú veas, porque uno no puede frente a este tipo, ah, qué oportunista. Ay, ¿qué tú crees con la, que es la política? Es el reino de la oportunidad y del oportunismo. no me A mí no me venga de que... Dije que la una política... Ciencia. No, dijo el Patricio, de que la, la, la política es la más noble de la ciencia. ¿Y dónde será eso? Eh? Ni en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por Dios. Entonces, oye esto. Y finalmente terminó diciendo que fue el más excepcional de los hombres políticos. Esto es un análisis de la sociedad. Esto lo que demuestra es que tú y yo, y, y Balaguer, y, y todo el mundo, tiene de fuché mucho. Oye, que si quieren si queremos sobrevivir, la sociedad nos obliga a ser como fuché. Ese señor callaba, esperaba, eh, siempre fue muy maltratado, eh, esperaba con calma, decía que el tiempo era el que le iba a decir cuándo actuaba. Y, y para contarte un, solamente una ya para terminar. ¿Saben que se debatió? Agarraron al rey al rey Luis XIV. Se trató de fugar y lo agarraron. Bueno, una pena. Por unas botas. Era un campesino y tenía unos flushing. ¿Entiendes? Un poco exagerado. Venga, que como un campesino tiene unos flushing... Bueno, acá no, papá, tú eres un campesino, ven, lo agarraron. Entonces lo mandan. Eh, ya lo sacaron, lo habían sacado de Versalles. Lo habían enviado para las tuyerías. De la tuyería lo, lo habían llevado al temple. que Es un otro edificio. Y entonces, eh, lo estaban ya juzgando. Ya eso. Pero no tanto eso, sino es que los, los países que tenían eh, monarquía, incluyendo, que, eh, familia de los, de los de los de Austria los furgones con los Austria entonces ellos se dedicaron a acercar a Francia y a invadirla y eso provocó ya tú sabes que es por el rey entonces vamos a juzgarlo, lo juzgaron y, y la primera convención era girondina, era, era conservadora de la Gironda entonces estaba Fouché ahí que es miembro de la convención y está viendo quién tiene mayoría los girondinos entonces dijo, no, el día anterior, hay que hay que perdonarle la vida al rey. El rey no es culpable de nada de esto. Es un ser humano. Podemos convivir con un sistema inglés, que es una república con una constitución y un rey. No hay problema. Hay que perdonarle la vida a ese ser humano. Porque los rinondinos eran mayoría. Al otro día, cuando se fue a votar, si ya iba a ser muerte o qué, entonces él vio que los jacobinos que se subían arriba en la montaña y también se ponían a la izquierda, de ahí que viene izquierda y derecha, entonces se dio cuenta que los jacobinos eran mayoría. Y cuando lo tocó hablar dijo, la muerte, solamente merece la muerte. <risa> eso es, eso es fuché. Dios,
2: qué bueno,
1: ¿eh? Bueno, coge ahí. Qué
2: amoroso. Púsica,
0: No sé tu nombre y creo que no lo quiero saber. No me importa quién tú seas, en ti sentí la marea, sé que me puedo perder.
2: Hola a todos, mi nombre es Fernando Madera y quiero invitarlos a que escuchen besos y abrazos con Raquel y José de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, por aquí, por esta estación mm -hmm.
1: Hola mis amigos, mi nombre es Eumir Diodato, soy brasileño y ustedes pueden escucharme en Besos y Abrazos con Raquel y José en esta estación. Hola Antonio Caña, compositor y guitarrista dominicano Quiero invitarte a que escuches el programa Besos y Abrazos con Raquel y José No te lo pierdas
4: de tu voz divina, la rima de amor, y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas del sol.
2: amigos, yo soy Sandy Gabriel y les invito a que cada día escuchen a besos y abrazos con mis amigos Raquelita y José por la 97.7 de 6 a 8 de la noche, no se lo pierdan